0: A világban, köztük a szomszédunkban dúló orosz-ukrán háború miatt egyre jobban érdekel minket a biztonság kérdése. Kaló József vallás és biztonság szakértő volt a vendégünk, akivel Molnár Ambrús többek között arra a kérdésre kereste a választ, hogyan függ össze a társadalmi és az egyéni biztonság. Tartsanak
1: velünk! Biztonságosabb-e a világunk, mint egy évvel ezelőtt?
0: A kérdés nagyon komplex, úgyhogy azt javaslom, hogy először is próbáljuk leszűkíteni. A nemzetközi biztonsággal foglalkozó disziplina valószínűleg úgy válaszolná meg, hogy attól függ, hogy ki az érzékelő, és hogy az mit érzékel. Tehát, hogyha az egyes ember szempontjából nézzük, és mondjuk nem a világpolitikai folyamatokat, akkor lehet, hogy biztonságosabbá vált a világ, mert mondjuk anyagi előrehaladás volt, gyarapodott a család, és hasonló tényezőket sorolhatnánk fel az egyes ember szemszögéből. Ha a világ szemszögéből nézzük, akkor feltételezem, hogy nem, hiszen, hogyha megnézzük az elmúlt egy év történéseit, ami a fegyveres konfliktusoknak az eszkalálódását jelenti, tehát mondjuk az orosz-ukrán konfliktust nem sikerült lezárni. A október 7 egy közel konfliktus, ami ugye Irán proxi szervezeteinek a beavatkozása következtében egyre terebélyesedik. Tehát, hogyha ezeket a szempontokat nézem, akkor azt gondolom, hogy, ez, hogy nem vált biztonságosabbá a világ. De tényleg azt kellene először is tisztázni, hogy mit tartunk, mit gondolunk biztonság alatt, tehát mit jelent maga a fogalom, és hogy kik szempontjából érzékeljük a biztonságot.
1: Itt két fontos szempontot hozott be, az egyik az időbeliség, hogy milyen távon kell magamat egyébként jólétben éreznem ahhoz, hogy ki tudjam mondani, hogy biztonságban vagyok, illetve maga az egyén és a közösségnek a viszonya, hogy lehet-e az egyénnek biztonsága, függetlenül a közönségtől, vagy a közösségtől, vagy pedig nem.
0: Azt gondolom, hogy valamilyen formában igen, de ezek a határok egyre inkább elmosódnak. Tehát ahogy globalizálódik a világunk, az az egyes emberre is hat, és ugye a szakirodalom a globális kockázatközösség társadalmáról szokott beszélni. Szerintem az egyes ember szempontjából is érezhető, annyiban most gondoljunk csak tényleg azokra az eseményekre, amikre az előbb céloztam, hogy ha kitör egy közel konfliktus, akkor mondjuk az üzemanyagárának az emelkedését azt a világ szinte bármelyik pontján az egyéni ember meg fogja érezni. Tehát ebben a tekintetben egyre inkább egymásra vagyunk utolva, és ezek az éles határok, amik az egyéni és közösségi,
1: lokális, regionális, kontinentális vagy globális közti határvonalat elmosság. Itt említett nagy globális konfliktusokat, amik az elmúlt években vagy hónapokban kezdődtek és már talán annyira távol vagyunk, hogy valamilyen reakciót meg tudunk ítélni. Azokra a nagy globális konfliktusokra, amelyekre reagált a világ valamilyen módon, ezek előrébb hozták egyébként a békének és a biztonságnak valamilyen módon a helyreállását, vagy inkább konzerválták a a problémát. Hogy állunk ebben, amikor azt mondjuk, hogy van valamilyen konfliktus, akkor egyáltalán cél az, hogy ezt lezárjuk, vagy ezt jó meghosszabbítani, vagy mit látunk most globális Mindenképpen. Szinten. A
0: Nemzetközi Biztonsági Tanulmányok disziplina szerint az alapfogalom az ugye a Securitas Securitatis Latin szóból következik, aminek gyakorlatilag a jelentése az a fenyegetettség hiányát jelenti. Tehát a fenyegetettség hiánya, ez azt jelenti, hogy az állam arra törekszik, hogy mindenfajta fenyegetéstől mentes legyen, tehát vagy ugye ezt a fenyegetést elhárítja, és ennek érdekében minden eszközt felhasznál. Tehát nyilván egy fegyveres konfliktus viselése fölfogható ebben a vonatkozásban. Most gondoljunk a Hamas-izraeli konfliktusra, hogy egy konkrét folyamaton keresztül meg tudjuk ezt Valós, hogy világítani a nézők számára. Tehát a Hamas megtámadta ugye Izraelt, nem csak katonai célpontokat támadott meg, hanem civil lakosokat is, és kifejezetten, kimódoltan, ugye ők is célpontnak számítottak, és civil ártatlan áldozatok legyilkolásával, túlzként való elrablásával szerette volna megingatni a az izrael állam szuverenitását, illető biztonságet, és erre válaszul, hogy az izraeli állam, illetve az izraeli haderő bevonult a gázai övezetbe és a, a Hamasnak otthon adó területet szeretné pacifikálni, tehát ilyen módon szeretné garantálni a biztonságát. ezek első látással el, egymások ellentmondó tényezőnek tűnhetnek, mert bevonulni egy területre, ahonnan kiindult a támadás, ahol szintén van civil lakosság és Ugye a modern fegyveres konfliktusok játékszabályának köszönhetően sajnos ők is áldozatul esnek bár egyébként ugye egy 21. századi konfliktusban egy állami szereplő az mindenképpen törekszik arra, akár csak a jog szabályainak a betartásával, hogy ezeket mérsékelje. Tehát egyrészt van egy eszkalációs folyamat, ami ugye úgy tűnik, hogy kibontja a konfliktust, viszont hogyha ez egy gyors lefolyású, és a a célpontokat jól választottuk, és azokat gyorsan sikerül eliminálni, akkor közép és hosszú távon mindenképpen a a béke, illetve a biztonság irányába tolja a konfliktust. Tehát egyszerre két tendenciát láthatunk érvényesülni.
1: Amikor arról beszélünk, hogy biztonság, akkor nyilvánvalóan, hogyha kirobban egyfajta konfliktus, akkor ez az a megfelelő irány, hogy a biztonság helyreálljon, hogy a, a konfliktus, azt megpróbáljuk minél, hosszabb távon minimalizálni vagy megszüntetni. De mit tudunk tenni annak érdekében, hogy mondjuk ne robbanjanak ki ezek a konfliktusok egyáltalán globális szinten lehetséges? Az az államok hogyan tudnának úgy együtt élni, hogy ezek a konfliktusok egyáltalán ki se robbanjanak? Ne jussunk el oda, hogy uh-huh. egy veszteséggel kell reagálnunk egy másik veszteségre, azért, hogy még több veszteség ne legyen. Igen,
0: én azt gondolom, hogy ha ezt igazolni szeretnénk, akkor mindenképpen történelmi perspektívából kell vizsgálni, és mondjuk menjünk vissza a 20. század végére, amikor a 20. század második felének a biztonságát, azt igazából a kölcsönös stratégiai garantált garantálta. Volt két nagy szövetségi rendszer, ami egymással szemben állt. Mind a kettő külön-külön is képes lett volna arra, hogy ezt a földgolyóbist teljes mértékben a nukleáris fegyverek segítségével eltörölje a föld színéről, de mivel mind a ketten tisztában voltak egymás erőprojekciójának a képességeivel, ezért ezt meg sem kockáztatták. Tehát ez paradox módon garantálta az emberiség biztonságát. A 90-es években volt egy ilyen Naív elképzelés, hogy beköszönt a globális békek korszaka, mert azok a nagy nemzetközi szervezetek, amiket a második világháború végén megálmodtak, és úgy gondolták, hogy azok majd egy újabb világkonflagrációt képesek lesznek megakadályozni, mint amilyen a második és az első világháború is volt. Ezt ugye nem tudták pont a bipolári szembenállás miatt betölteni a szerepüket, majd a 90-es években a világ egyre demokratikusabb és egyre liberálisabbá válásával, és ezeknek a nemzetközi szervezeteknek a megfelelő működtetésével el lehet érni. Látjuk, hogy nem ez következett be. Ugye már akkor voltak olyanok, akik ugye ennek az előző gondolatnak talán Francis Fukuyama az egyik fő ideológusa, a másik oldalon pedig Samuel P. Huntington-t lehetne megemlíteni, aki viszont azt mondta, hogy nem fog bekövetkezni a történelem vége, ugye, ahogy Fukuyama fogalmazott és a konfliktusok mentes globális, társadalom, hanem lesznek újabb töréspontok, amik mentén újabb konfliktusok fognak kirobbanni. Ő a civilizációk, vallások, kultúrák mentén kialakuló törésvonalakat jelölte meg, és a sajnos utólag láthatjuk, hogy ebben mindenképpen igaza lett. Tehát legkésőbb 2001. szeptember 11-e igazolta, hogy a jövő nagy kihívásait azt mindenképpen ezek mentén kell keresni, Annyi, most ezt a történelmi perspektíva gondolatot befejezve, annyit mindenképpen el kell mondanunk, hogy a 90-es évek a nyugati világ szemszögéből azért tűnhetett biztonságosnak, mert ugye az ő berendezkedésük tűnt győztesnek. Tehát ugye az Amerika egy világcsendőri szerepben tetszegett, gyakorlatilag a akaratát mindenhol képes volt érvényesíteni és ezt az erőprojekciót megvalósítani. Alapvetően asszimetrikus konfliktusok támadtak, tehát egy sokkal erősebb amerikai fél, illetve a szövetségi rendszerébe tartozó államok kerültek konfliktusba, döntön nem állami szereplőkkel, ezek között egyre inkább a terrorszervezetek értékelődtek föl, méghozzá vallási ideológia és gondolatvilág mentén szerveződő terrorszervezetek. Ezek csak bizonyos regionális szintéren voltak képesek kihívást támasztani a nyugati világgal szemben, bár 2001. szeptember 11 azért ezt a biztonsági percepciót mindenképpen megrengette, hiszen Amerika területén került sor a terror támadásra, mindenki emlékszik, hogy a Washington és New Yorki célpontok ellen végrejtott támadásokra, de igazából Ugye Amerika beavatkozása legalább egy, tehát most az Afganisztánban, illetve a 2003-ban kibontakozó iraki háborúra célzók, rövid távon, rövid és középtávon felsejtette annak a lehetőségét, hogy, hogy ugye ezeket a biztonsági kihívásokat sikerül felszámolni. Most 20 év távlatából azt mondhatjuk, hogy sajnos ez nem sikerült, a nagy terrorszervezeteket sem sikerült felszámolni. Gondoljunk a 2010-es évek elején, illetve elején létrejövő és 2010-es évek közepétől annak végéig, létező iszlámállamra, ami ugye már egy kvázi államot is képes volt létrehozni, egy magszervezetet, és egy az Alkaida mintájára, ami azt a 90-es években már létrehozta egy globális fiók hálózatot is, ami gyakorlatilag a világ minden pontján Éreztetheti a hatását. Most a világ minden pontján úgy értem, hogy a muszlim többségű pontján, tehát ugye itt döntően Ázsiára és Afrikára kell gondolnunk. Európát terrorhullámok rengették meg, akár a 2000-es évek elején az al akár a 2010-es években az iszlámállam részéről, és gyakorlatilag ezt a e, új típusú kihívást, ami most a 90-es években e, kezdődött illeti, egy hagyományos típusú, most így fogalmazok, is kiegészítette. 2014-ben, hogy emlékszünk, hogy a Krím elcsatolása, illetve a kelet-ukrajnai területek elcsatolása egy oroszok által való beavatkozás következtében egy új típusú nyugat-keleti ellentétet vázolt föl, tehát hasonlóan ahhoz a bipolári szembenálláshoz, ami 91. a Szovjetunió felbomlása előtt már megvalósult, és aztán 2022-ben ismét egy nyílt fegyveres konfliktus bontakozott ki. Ugye Oroszország megtámadta Ukrajnát, Ukrajna segítségére kelt a nyugat, és azóta itt van a veszélye egy hagyományos, konvencionális, tehát nagy erőket és eszközöket megmozgató konfliktusnak a veszélye, tehát nem aszimmetrikus, mint ahogy az előbb ö, ö, említettem a 90-es-2000-es éve konfliktusorozatait, illetve azt is meg kell említenünk, hogy a 2022-ben kibontakozott háború óta egy nukleáris világháború lehetősége, vagy réme is ott lebeg a fejünk fölött.
1: Rengeteg mindent vázolt itt fel a történelmi áttekintésben. Kezdjük ezeket így sorba kibontani. Ugye beszélt először is a hidegháborúról, hogy ott a biztonság érdekében elindult egy fegyverkezési verseny. És az az irány, amikor a biztonságunkat valamilyen eszközzel kívánjuk szabatolni, az nyilvánvalóan egy fenyegetettséget jelent. Biztonságot jelent egy jó eszköz mondjuk számunkra, de fenyegetettséget jelent egy másik közösség számára és próbál ő egy még jobb eszközt előállítani, ami pedig bennünket fenyeget, és hogyha ebben a versenyben elkezdünk egymással versenyezni, akkor itt valamilyen módon az a fajta biztonság, amit mi szeretnénk nem hogy nem következik be, hanem hogyha egyre inkább eltávolodnánk a biztonságos világtól, és teleraknánk ezt a világot mm. olyan eszközökkel, ami a biztonságtól eltávolít bennünket. És nyilvánvalóan ennek a fegyverkezési versenynek egy nagyon fontos aspektusa teológiai szempontból, hogy az ember valamilyen módon nem akarja vállalni a sebezhetőségét. Mert amikor arról beszélünk, hogy az emberi lét, és biztonság, akkor látnunk kell azt is, hogy abszolút biztonságban az ember, függetlenül a fegyveres konfliktusoktól talán soha nem volt. Kezdetben talán lehet, hogy a természet erői jelentették a legnagyobb kihívást és fenyegetettséget, nyilvánvalóan az emberi konfliktusok mellett, de talán a XXI. században megérkeztünk oda, hogy elsősorban a biztonságunkat, nem is feltétlenül a természeti változások, vagy konfliktusok, vagy a természet működése okozza, hanem magának, az embernek a megváltozása, vagy a szembenállása. Mit tudunk tennie akár egyénileg egy ilyen helyzetben? Számít-e az, hogy egyénileg emberként én hogy élek, amikor itt ilyen nagy globális folyamatokról, szervezetekről, hálózatokról beszélünk, amire mondjuk, vagy aminek az árnyékában az egyén szinte értelmezhetetlenné válik.
0: Igen, sok gondolatom támad, kezdem az elsővel, tehát szerintem azt érdemes tisztázni, hogy a biztonság milyen szektorairól beszélünk. És ugye hagyományosan hat nagy szektorról szoktunk beszélni, tehát a katonairól, a politikairól, a gazdaságiról, a társadalmiról, a környezetiről és az informatikairól. Ugye itt hagyományosan a 20. században a katonai biztonság dominált. Itt egyébként szokták hard security, soft security felosztásra is Szétbontani ezeket a fenyegetettségeket, vagy ezeket a vizsgálandó területeket. Tehát a katonai biztonságról azt mondhatjuk, hogy igen, a fegyverkezési verseny, vagy a szakszóval ugye a proliferáció, tehát ezeknek a fegyvereknek, mondjuk a tömegpusztító fegyvereknek az elterjedése. Az igazából ezt a biztonsági percepciót uh, fokozhatja uh, abban a tekintetben, hogy ugye, ha elterjednek ezek a fegyverek, akkor egyre nagyobb uh, veszélye van annak, hogy ezt elő-utóbb valaki használni, használni fogja. De pont a bipoláris szembenállás biztos, uh, bizonyította, hogy ez a Fajta fegyverkezés kioltotta egymást. Tehát mivel mindkét fél biztos volt abban, hogyha elkezdi használni ezt a fegyvert, vagy ezeket a fegyverrendszereket, akkor ez ennek a földgolyónak a pusztulásába fog torkollani, ezért ezt senki nem tette meg. Úgyhogy igazából most már 30 év eltelt a hidegháború vége óta, és tulajdonképpen azóta sem használták ezeket a tömegpusztító fegyvereket. Tehát talán ez a logika még mindig él az emberek fejében, tehát a fegyverkezési verseny ilyen értelemben, paradox módon talán mégis biztosítja, a biztonságunkat, de ez Igen, csak viszont, abban, hogyha... abban az esetben, csak befejezem a gondolatomat, egy fél mondat, ez csak abban az esetben, hogyha ugyanazokat a normákat, nagyjából ugyanazokat a jogrendszereket követő, nemzetközi szervezetekben és egyebekben gondolkodott, tehát államok közötti interakcióról beszélünk. Egy szervezet már nem biztos, hogy képes, és hajlandó, bocsánat inkább ez a jó szó, hajlandó betartani ezeket a szabályokat. igen?
1: És hogyha a katonai konfliktusok mellett mondjuk a politikai nézeteltérésekről beszélünk, akkor ott azért attól függetlenül, hogy használjuk vagy nem használjuk ezeket a tömegpusztító fegyvereket, azért a politikai erő igencsak megnő ott, ahol mondjuk a háttérben megjelennek ezek a pusztító fegyverek, szemben azzal, akinek mondjuk nincsenek ilyen típusú fegyverei.
0: Igen, ez is benne van, de a következő gondolatom az lett volna az első kérdéshez, az előbbi kérdéshez kapcsolódva, hogy utána, ahogy említettem ezt a hat nagy szektort, hogy elkezdett egyre inkább ugye a biztonság vizsgálatának a területe. Tehát azok a kihívások, amik a 20. század végétől, a 21. század elejétől erősödtek föl, mint a környezetszennyezés, a globális fölmelegedés, az ivóvíz a demográfiai robbanás most, sorolhatnánk a tényezőket, az ugye egyre inkább a katonai biztonság, tehát ez a klasszikus hard security irányából egyéb területek irányába mozdította el egyrészt ugye a diszciplinát művelők vizsgálódását is, de az egyéni embernek a percepcióját is. Tehát a nyugati világban ugye az előbbi nagy történelmi perspektívájú levezetésemben, de szerintem ezt egyébként magyar szemüvegen keresztül is elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy volt egy ilyen, Biztonságérzékelésünk, hogy igazából a fegyveres konfliktusok azok valami távoli események. Tehát ugye nekünk, a mi generációnk már semmiképpen nem élt meg háborút. Nincs sortatonaság. Nincs or, így van. Tehát ugye nem is kellett szembesülnie egy átlag uh, magyar férfi embernek ezekkel a uh, kihívásokkal, nem kellett erre készülni. És ez azért érdekes, mert ugye, hogyha megnézzük az emberiség történetét, nagyjából ezt az 5500-6000 éves történelmet, akkor ebbe csak körülbelül 300 év a éveknek a száma, és ezek. A, a, a nem jelentős évek, Amint a globális Te, a, a globálisban a globális emberiség történetében, tehát sajnos a, a, a háború bármennyire is egy negatív jelenség és számos szenvedést okoz, és ugye emberek tömeges elhalálozását és egyebeket követeli meg, de mégis az emberiséggel egy együtt élő jelenség, tehát egy olyan jelenség, amitől nem tudunk megszabadulni. Lehet, hogy vannak ilyen rövid időszakok, ami egy ilyen nagy kegyelmi időszak, most egy picit félig teológiailag gondolva erre, mint amiben most most a nyugati világ is benne él, hogy mondjuk 45 után tényleg maradva most Magyarország szemszögéből talán az 56-os forradalmat leszámítva, ugye nem kellett fegyveres konfliktussal szembesülnie a mi társadalmunknak. Volt a 90-es években egy háborús sorozat, ami valóban indult a határainknál, de nagyjából ugyanúgy a televízióból követtük végig, mint az afganisztáni, az iraki vagy bármelyik a világ távolabbi pontjára eső konfliktust. Egy újabb ezt a biztonságot megrengítgető benyomása 2022 óta kibontakozott orosz-ukrán háború, ami ugye itt zajlik a szomszédunkban, is ugye a menekültek Magyarországon való áthaladása révén, vagy Magyarországra érkezésére, révén valóban befolyásolja ezt a biztonság percepciónkat, de igazából, sokkal inkább érezte a bőrén az egyes ember, mert ugye ez is benne volt a kérdésben, az, hogy a globális felmelegedés milyen hatást okoz, egy globális pandémia milyen társadalmi, gazdasági, politikai befolyással tud lenni. Tehát igazából itt a percepció, tehát az, hogy hogyan érzékeli a biztonságot és a fenyegetettséget az ember, talán ezen a szemüvegen keresztül érdemes vizsgálni. És még egy dolgot behoznék ide, bár nem, ezt ugye kifejezetten nem kutatjuk, de ez is egy érdekes dolog, és szerintem ez a nézők számára is közel hozza a az érzékelésnek a, a, a horizontális és vertikális kibontakozását, hogy ugye azáltal, hogy az információk most már ö, ö, óriási tömkelege tudnak minket elárosztani, bármiről is legyen szó, tehát tényleg a, a élet bármilyen területéről, és ezek ugye földrajzilag is a legtávolabbi pontban szinte azonnal meg tudnak érkezni, ezért egyrészt... Ö, a percepciónkat ez is befolyásolni tudja. Ugye említettem a globális kockázat közösség társadalmát, ami valóban egy ható dolog, tehát a, a világ ö, több tízezer kilométer eső pontján bekövetkező fegyveres konfliktus holnap-holnap után mondjuk az üzemanyagárak változásával befolyásolhatja a hétköznapi életemet, de ennél ö, élesebb példákat is mondhatnánk. Tehát ugye ez a biztonságpercepciómat befolyásolja, másrészt pedig azáltal, hogy a telekommunikációs eszközökben kialakul az a az az illúzió, hogy igazából nekem globális kontrollom van az események fölött, és igazából minden elérhető és up abban a pillanatban, amikor ez megbicsaklik, akkor ez a biztonsági percepció az egyéni szinten szerintem egy óriási törést okoz. Tehát pszichológiailag hamarabb kibillenti az egyes embert ennek, ebből
1: a részben valós, részben pedig biztonság érzésből. Ez egy nagyon fontos dolog egyébként, amit mond, mert ez azt is jelenti, hogy attól függően, hogy mondjuk egy fegyveres konfliktus mennyire van a látókörünkben, vagy a fizikailag érzékelhető körünkben, megváltoztatja azt, ahogyan a biztonságról gondolkodunk. Az európai társadalmakban viszont van egy, egy torzulás, ahogyan itt tapasztaltjuk mi is, hogyha távol van maga a konfliktus, a, a fizikai-katonai összeütközés, akkor úgy kezdünk el élni, mint hogyha a döntéseinknek, az életvitelünknek, az életmódunknak nem lenne következménye. Mint hogyha mindegy, hogy mit gondolunk, mindegy, hogy mit vallunk, mindegy, hogy hogy viselkedünk. Mert a társadalom működik, ez a kiindulási alap értelmezésünk a világról, és működni fog. Holnap is, meg egy hét múlva is, meg egy év múlva is, de pont a katonai konfliktusok mutatják meg, hogy igazából itt az, ami működik, az átment egy olyan ö, helyzetbe is, hogy már nem fog működni, vagy éppenséggel nem is fog többé létezni, hanem megszűnik. Hogyan alakítja át a biztonságról való gondolkodásunkat az, hogy egyre közelebb jön hozzánk mondjuk a, a, a fizikai fenyegetettség, és hogyan jelenik meg ez akár a, a hétköznapokban, vagy a kultúrában azon túl, hogy most itt a, az inflációnak, meg az áraknak az emelkedését érzékeljük, átalakítja elmondjuk mondjuk az értékrendet, uh-huh. rádöbbente bennünket olyan dolgokra, hogy amiről azt gondoltuk, hogy fú ez nagyon fontos és se képzelhető az élet. Lehet, hogy holnap azt mondjuk, hogy igazából ez, ez nem, nem téma, hanem itt, itt sokkal értékesebb dolgok forognak kockán.
0: Igen, ezt igazából tényleg csak akkor fogjuk tudni megmondani, hogyha ez bekövetkezik. Tehát egyelőre azt a trendet látjuk, hogy pont ennek a nyugati társadalom szempontjából nézve, hosszú, több évtizedes békés időszaknak az a következménye, hogyha megnézzük a nagy nemzetközi felméréseket, akkor mondjuk a katonaköteles férfiak körében végzett felmérés, és ugye most nincs is orkatonosak számos államban, tehát ez a persze nyilván a Jogi kötelezettség létezik Magyarországon is egyébként, Tehát tudjuk, hogy nincs orkatonaság, de háború esetén ugye minden férfi mozgósítható, e, e, ilyen értelemben e, kötelezettségei vannak. Tehát, hogy amikor ezt vizsgálják, hogy egy lehetséges fegyveres konfliktus esetén a katonaköteles férfiak hány százaléka vállalná a hazavédelmét és a katonai szolgálatot akkor borzasztóan alacsony számokat találunk. Ami ugye nyilván az állam és a társadalom fennmaradása szempontjából egy nagyon veszélyes tendenciát mutat. Tehát igazából azt tudjuk mondani, hogy ez akkor el, majd, amikor ugye ezek a, Rehagy Isten, ezek a fegyveres konfliktusok valóban bekövetkeznek ezekben a társadalmakban. De nyilván az egyes államok feladata és a felmaradásuk, a jövő biztosításának az álló az, hogy ezt a fajta honvédelmi nevelést, vagy ezt az egészséges hozzáállást, ami, ahogy említettem, bármilyen borbidul is hangzik, de az emberiséggel egyidős jelenség. Ugye az előbb szerettem volna csak egy ilyen teológiai hozzáfűzést tenni, hogy tudjuk, hogy ugyanúgy, ahogy egyéb erőszakos lekmennek egy idősek az emberiséggel hiszen mondjuk ez a bűnbelsés és következménye hogy erőszakos cselekményt követel egyik ember a, a másikkal ugye most itt gondoljunk a Kainábel a történetére? Igen, a, a, a testvérgyilkosság megtörtént, ére, és nyilván ez nem csak a egyes ember vagy a kisebb közösségek, hanem a nagy közösségek, a nagy szervezet közösségek, az államok közötti szinten is érzékelhető. Tehát, hogy mivel ez velünk egyidős és velünk élő, és mondom, akármilyen szempontból vizsgáljuk, statisztikailag is igazolható, és sajnos a háborútól és az erőszakos cselekményektől nem tudjuk távol tartani magunkat. Tehát, amikor egy társadalom így kezd el gondolkodni, akkor biztos, hogy előbb-utóbb belefog egy olyan tragikus eset, Torkollani, a, a, ami az élet-halál fogja biztosítani. Egy picit egyébként az jut eszembe, hogy én eredetileg hat történész is vagyok, és a két világháború közötti katonai gondolkodókkal is foglalkoztam, ugye ott az első világháború sokja ö, ö, okán megerősödött a pacifista gondolat, és sokat foglalkoztak ezzel, és csak egy gondolat erejéig utalnék erre, hogy a militarizmus és pacifizmus az hol van ebben az egészséges egyensúly. Mert ahol a társadalom az önvédelmi képességét elveszíti, az gyakorlatilag a jövőjét veszíti el, vagy a létfentartását veszíti el.
1: És nagyon érdekes, hogy az önvédelmi képesség fennmaradásához pedig valamilyen módon, hogyha az emberi történelmet látjuk, kellenek, vagy legalábbis hozzásegítenek ezek a, a fizikai összeütközések. És ezek nem csak az értékekről szólnak, hanem arról a valóságról is, amiben ellenértékek, küzdelmek, és valamilyen összeütközések zajlanak. Volt egy nagyon fontos fogalma, amit itt még az elején említett, hogy az összeütközések és a konfliktusok sokszor vallási igazságok mentén történnek. Ez alatt mit ért? Vagy ezt hogy kell elképzelni? Már csak azért is kérdezem, mert ugye nagyon sokan szokták azt mondani, hogy maga a kereszténység, vagy a kereszténység melletti kiállás konfliktusnak, a békétlenségnek egy oka, és sokkal jobb lenne ezeket a vallási igazságokat valahogy elfelejteni, és hagyni az embereket, hogy csináljanak azt, amit akarnak. De amikor erre bíztatnak bennünket igazából, Az is egy vallásos elképzelés, mert ha azt mondjuk, hogy relativizáljuk az igazságot, akár agnoszticizmus, akár ateizmus, akár humanizmus, vagy bármilyen más vallási mintázatot mutató gondolatrendszert hozunk elé, akkor akkor ott is megvannak azok a védendő értékek és elutasítandó értékek, amiket ha valaki nem tartja tiszteletben, vagy nem tart tiszteletben, akkor, akkor összeütközésbe kerül velünk a mai konfliktusokban, akár a fegyveres konfliktusokban, hogy jelenik meg a vallás kérdése?
0: Igen, még mielőtt erre a konkrét kérdésre válaszolnék, annyit mindenképpen tisztázni kellene, hogy ugye a, a, a vallás az nem feltétlenül és nem automatikusan a konfliktusok eszkalációjában játszik szerepet. Tehát ugye ez egy ez egy, itt a nyugati világban egy alapvetően baloldali tőről származó gondolat, ami ugye egy ilyen avid, babonás, ódivatú, a fanatizmus elősegítő tényezőt látott a vallásban, ez akár a felvilágosodás korára igaz, akár a 20. század, tehát onnan indul, és a 20. században ugye döntően a marxista alapokon gondolkodó, gondolkodóknak volt ez a, érvrendszere a vallással szemben, vagy a vallástalanítással szemben. Tehát én ezt nem kutatom, de röviden utalnék rá, hogy azért a vallás, a vallásdiplomácia, a vallásbék azok létező fogalmak, és legalább annyira a béke, vagy az államok, a kultúrák közötti együttélés, illetve egymás megértésének az irányába mutató tényezők, mint amennyire egyébként a radikalizálódás vagy a szélsőségesség vallási alapon az valóban mutathat abba az irányba, ami egy fegyveres konfliktusnak az intenzitását fokozza, a benne résztvevő felek ö, ö, veszteségeit fokozza, elmossa a határvonalakat a civil és a ö, harcoló harcolók között, tehát ugye nem, a célpontok között már nem teszünk különbséget. Tehát hogy válaszolva a kérdésre azt mondhatjuk, hogyha az em- megint egy történelmi perspektívából indítanék, hogyha az emberiség történetét nézzük, akkor három nagy korszakra lehet a vallásháborúk, vagy a, a fegyveres konfliktusok vallási motivumai szempontjából bontani a történelmet. Ugye az első az rögtön a civilizációk megjelenésével, a nagy civilizációk megjelenésével kezdődik, és egészen a 30 éves háborúkig tart, tehát itt az ókori háborúkat, illetve a nyugati szempontból nézve a keresztény középkornak és újkornak a háborúit nézhetjük, tehát egészen a reformáció megjelenése után eszkalálódó vallásháborús jelenségek. Ugye itt ennek az utolsó megjelenési formája a 30 éves háború volt, ami ugye 1618 és 1648 között zajlott Európában, és mondjuk a fő hadszíntere az mindenképpen Közép-Európa volt, ugye az akkori német-római császárságnak a területe. Tehát ennek a sokjának köszönhetően is kezdődött a korai felvilágosodás, majd ez a 18. században kibontakozott. Úgy gondolták, hogyha a vallástalanítjuk az államok érintkezésének ezt a területét is, ami a háborúkat illeti, akkor valami olyat olyan folyamatot indítunk el, ami ugye ezeknek a szélsőséges megjelenési formáknak a korlátozás irányába hat. Igazából ez nem következett be. Tehát valláspótlékok jelentek meg, gondoljunk a nacionalizmusra, gondoljunk a 20. század totalitárius ideológiáira, amik a valláshoz hasonlóan ö, ö, radikalizálták az embereket. Tehát ugye ez a második nagy korszak 1648 és 1991 között. Itt a vallás ö, szintén nem számizódott teljesen, de inkább mondjuk a harmadik világ, illetve az antikolonialista mozgalmak szempontjából. Most nem a klasszikus 45 utánira gondolok, hanem a 19. század, 20. század első felének a konfliktusaira, de a nyugati világban kétségtelenül ez az állam alatti szintre száműződött, és aztán azt láthatjuk abban a korszakban, amiben mi vagyunk, ugye 1991 után ismét a vallás dominánsá vált. Tehát nem nagyon tudunk olyan fegyveres konfliktust mondani, ami előbb vagy utóbb ne fűződött volna föl vallási ellentétre is. Ez alól egyedül talán kivételt most az előbb említett orosz-ukrán háború jelen, de igazából ott is megjelent a vallási dimenzió. Mármint abban a vonatkozásban, ugye, hogy a ortodox egyház, hogy most a moszkvai főség alá, vagy a keleti-nyugati ellentét, illetve ugye, hogy nyilván itt a az állam és az egyház szétválasztása nem történt meg úgy, mint a nyugati kereszténység vonatkozásában, tehát ennek politikai következményei is vannak, de azért nem lehet azt mondani, hogy ez döntően egy vallási ellentétek mentén vívott háború, de a, 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 a többi konfliktusban, ez 91 után, ami kibontakoztak, ezek szinte dominánsá váltak. Egyébként 45 után kezdett már, a, ugye a helyi, voltak ezek az úgynevezett helyi háborúk, tehát a bipoláris szembenállás, az ugye a, a, a nyílt szembenállást, nem tette lehetővé, ahogy mondtam, a kölcsönös stratégiai eredtentés miatt, de az egyes lokális háborúkban, vagy a proxy háborúkban, tehát a helyettesítőkkel vívott háborúkban, vagy a korlátozott háborúkban többféle fogalmat használ a nyugat és a magyar hadtudomány ezeknek a jelenségeknek a leírására. Ott a két szemben álló fél azért fölfűzte ezeket a konfliktusokat ugye a, a maga szembenállására, és az egyik felet az egyik, a másik felet pedig a másik nagy szövetségi rendszer támogatta. Na most ezekben a háborúkban, illetve az, az, a... Harmadik világban vivott polgárháborúkban a vallási elem elkezdett növekedni, és ahogy elérjük 91-ben a bipolári szembenállásnak a végét, utána ugrásszerűen megnövekedett. Tehát, ugye az alapkérdésre válaszolva, ha ebből a szempontból nézzük, tehát a fegyveres konfliktusok vallási aspektusaiból, akkor napjainkban ez mindenképpen a fanatizmusnak, a klasszikus, konvencionális nyugati jogrendszernek a figyelmen kívül hagyása irányába mutató tényező.
1: Ugye azért nehéz egyébként többek között még amellett, amit elmondott a kereszténységet mondjuk ezzel vádolni, mert ugye a felvilágosodás nyomán a kereszténység elveszíti a maga gazdaság erejét és tőkéjét, és igazából, ha még akarna, akkor se nagyon tudna egyébként egy háborút finanszírozni, szemben mondjuk azokkal a vallási berendezkedésekkel, ahol az egyház és az állam szétválasztása egyébként nem történt meg. De hogy emellett van egy sokkal erősebb érv, többek között az, hogy a kereszténység a legüldözöttebb vallás, tehát a fizikai atrocitást és a fizikai megaláztatást a legmagasabb mértékben kapó, hordozó és elviselő valláshoz tartozik. Ugye az Open Door szervezet az évtizedek óta monitorozza, az erőszakos keresztjénüldözést, és a legújabb közzétett adataik szerint a 2024-es adatok szerint 365 millió keresztjén volt az, aki valamilyen erőszakos cselekedetnek az áldozata lett. Miért van ez a helyzet, hogy bizonyos emberek egyébként feladják a maguk fizikai biztonságát, mert ugye sokszor, amikor vallási üldözésről beszélünk, vagy kereszín üldözésről beszélünk, akkor ez a fizikai helyzet azért áll elő, mert ők hisznek valami olyan vallási igazságot, ami egyébként nem okoz fizikai bántalmazást másoknak, hanem egyszerűen valahogy sérti a másoknak a az elképzelését, az igazságról aratott vagy megfogalmazott gondolataikat, és ez a sérelem, ez, ez meg kell, hogy szüntesse ezt a fajta hitet, amit kereszténységnek nevezünk. Tehát, hogyha ezek az emberek adott esetben megtagadják a hitüket, akkor fizikailag biztonságba kerülnek, de mégis amikor a keresztény üldözésről, mint egy növekvő jelenségről beszélünk, akkor azt látjuk, hogy Milliók és több százmilliók vannak, most alapvetően nem Nyugat-Európában, hanem máshol a világon, akik azt mondják, hogy nekik fontosabb az, hogy Jézus Krisztust úrnak mondják, mint hogy fizikailag biztonságban legyenek. Ebben az értelemben hogy jelenik meg a biztonság? Megjelenik e
0: Igen, itt is szezó volt a kérdés, tehát próbálok itt a legfontosabb csomópontok mentén haladni. Azt mondhatjuk szerintem, hogy a. Tehát igen, tehát, hogy a 21. századra kétségtelenül az öt nagy világvallás közül a kereszténység vált a legüldözöttebb, és valóban a most talán ezen a héten vagy múlt héten megjelent adatok szerint 365 millió keresztény üldöznek magas vagy extrém szinten világszerte, ami egy borzasztó nagy szám. tehát azt jelenti, hogy minden hét a világ minden hét keresztényéből egyet üldöznek. Egyébként ötből kettőt Ázsiában és ötből egyet Afrikában, tehát ez is mutatja a kontinensek érintettségét. Tehát Ázsia és Afrika, tehát döntően a harmadik világbeli országok érintettek ebben is. Egyébként az iszlám szélsőségesek azok, akik leginkább keresztényülözők, de nem csak. Gondoljunk Észak-Koreára...
1: Vagy akár vagy... Európában ez a... Jogi visszaszorítja. Keszén Igen, Jogi
0: vagy szellemi keresztény elleneségnek is mondhatnánk, tehát ugye ez a dekrisztianizáció, ami a közéletet illeti, vagy az egyéni hitnek a megvallását a, 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 a társadalom olyan területein, ami mondjuk pár évtizede vagy pár évszázad, még magától értetődött, vissza akarják szorítani ugye, a templomok négy falak közé, vagy a gyülekezetek négy falak közé. Tehát igen ez is egy érdekes tendencia. De arra próbáltam célozni, hogy ez szerintem annak köszönhető, hogy kétségtelő el kell ismerni, hogy a kereszténységnek is voltak fanatikusabb időszakai. Gondoljunk a keresztes hadjáratokra, vagy gondoljunk arra, amire az előbb utaltam ugye a Reformáció után bekövetkező nagy vallásháborúkra, klasszikus európai vallásháborúkra, katolicizmus és a protestáns felekezetek között. Azért ezek, ez a fajta fanatizmus, ez a fajta szélsőségesség azért kiveszőben van a kereszténységből az elmúlt
1: évtizedekben vagy évszázadokban. Nem is csak, hogy kiveszőben, hanem nem igazolható egyébként a kereszténységnek a modelljével, Jézus életével, még egyébként mondjuk az iszlámmal kapcsolatban, Mohamed életével sokkal Igen. inkább igazolható. Igen, az a fajta. ide volna is
0: visszamenni, hogyha megnézzük a Születését, akkor az első évszázadokban semmiképpen nem ezt az erőszakos kereszténységet látjuk, mint amit majd a későbbi évszázadokban vagy évezredekben láthatunk. Tehát a, az első pár száz évben a keresztények azok ö, ugye elszenvedői voltak még hozzá önként ö, és passzív elszenvedői voltak ennek az erőszaknak. Tehát ugye nem volt represszió, nem, nem fegyveresen nem próbálták megvédeni magukat és a közösségeiket. míg az iszlám rögtön azonnal fegyverrel a maga igazát ö, hajlandó és képes volt, sőt, ugye, parancsba is ö, adták számukra, hogy ez képviseljék. Tehát az erőszakhoz való viszony mondjuk a két nagy világvallás szempontjából én azt gondolom rögtön megállapítható. Tehát visszatérve az előző gondolatmenetemre szerintem annak köszönhető ennek a fajta békességes hozzáállásnak, és ugye az iszlámban pedig egy nagy átrendeződést láthatunk a 19.-20. században ugye az európai gyarmatosítás hatására, illetve talán a 20. század második felében, ugye ott az iszlám szélsőségesek megjelenését, tehát most itt nagyon sok tényezőt kellene felsorolni, úgyhogy próbálok nagyon röviden fogalmazni. A, a, a egyre inkább a radikálisok váltak zászlóvivővé. Tehát azt a fajta hagyományos aranykort, amit mondjuk a kalifátus korában, tehát ugye még a 7-8. század, igen, 7.-8.-9. században az iszlám képes volt felmutatni, és ugye egy óriási civilizációs virágzást is, hiszen ugye a gazdasági, tudományos stb. stb. elsőbséget mindenképpen az iszlámvilág vindikálhatta magának a kereszténységgel szemben is, hogy ezt elveszítették, ugye ennek keresték az okait. És a szélsőségesek a választ mindenképpen abban találták, meg hogy az iszlámtól megvonták az erőszakosságot, tehát erőszakmentesítették az iszlámot. Ha visszatérünk az erőszakhoz, tehát visszatérünk a dzsihádnak ehhez az ő klasszikus felfogásához, akkor az iszlám ugye purifikálható, tehát megtisztítható azoktól a rárakódott tényezőktől, amik blokkolják a működését, és a, 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 ami ugye ezt a szellemi folyamatot is blokkolja, de ugye, hogy erre a hitrendszerre felépítve, hogy berendezem a társadalmat, hogy működtetem az államot, a gazdaságot, stb. 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 Tehát vissza tudok térni az eredeti szent elvekhez, és ugye a szélsőségesek ezáltal kifogták a szelet a mérsékeltek vitorlájából, és hathatós és csattanós válaszokat tudtak adni olyan ö, ö, regionális vagy ö, kontinentális kihívásokra, amire a... a nemzetállami keretekbe, tehát most a gyarmatosítók által nemzetállami keretekbe kényszerített világ nem volt képes. És tulajdonképpen ez egy hosszú folyamat, ami kezdődött a múlt század 20-as éveiben, mondjuk most a muszlim testvériség megjelenésére célzok, de döntően a 60-as-70-es évektől kezdett felerősödni, és aztán igazán nagy robbanást a közelkeleten ugye a afganisztáni háború jelentett, ahol a szélsőségeseket egyébként maga a nyugat, tehát az Egyesült Államok ugye a hidegháború befejezésének rövid célja érdekében még támogatott is, tehát azt mondhatjuk, hogy, hogy kiengedték a szellemet a palackból, amivel egyébként a rövid távú célt elérték, ugye Afganisztán, személyisztáni háború, az bele kényszerítette egy fegyverkezési versenybe, és egy, és egy újabb forró időszakában hidegháborúnak a Szovjetunió, tehát a Szovjetunió gazdasági összeomlásában az afganisztáni háborúnak kétségtelő szerepe volt, de hosszú távon viszont kiengedte a szellemet a palacból, és azokat a problémákat, amiket ugye a 90-es, 2000-es években mondtunk, akár az alkaida, akár az iszlám állam vonatkozásában, az mind mindennek köszönhető. És igazából ez a fajta intolerancia, teretnyerése az, ami a keresztény közösségeket ezeken a területeken leginkább érinti. És a másik, ami szintén ugyanilyen ö, ö, megdöbbentő, hogy a judaizmus is, most gondoljunk hogy itt akár az elmúlt évek, évtizedek ö, trendjeire, újból elkezdett az antiszemitizmus ö, és a zsidó vallási célpontok elleni támadások megsokosodni, Nem csak a közel tehát nem csak a palesztin-izraeli konfliktus árnyékában, hanem a nyugati világban is, amit nyilván mondjuk a nyugati világba irányuló migráció is fokoz. De egyébként a, nem csak Európára kell gondolni, hanem az Egyesült Államokra is. Tehát a judaizmus szorosan fölzárkózott a kereszténység után a második legüldözöttebb vallására. Tehát, hogyha ezt nézzük, és mondjuk keresztény ez katológiai szempontból nézzük csak, hogy most ugye ennek a műsornak az egyik szemüvegén keresztül mindenképpen tekintsük ezt tehát a Jézusi proféciákat, előrejelzéseket az utolsó időkre vonatkoztatva, akkor azt mondhatjuk, hogy kísértetiesen igazolódni látszik az, ami éppen most a 21. században történik.
1: Miközben a biztonságról beszélgetünk, ugye a tanításokban, kezdetől fogva ott van, és Jézus ezt kifejezetten hangsúlyozza, hogy ebben a világban nem lesz biztonságunk. Már csak azért sem, mert az ember egy békétlen viszonyban van az Istennel, azzal az örök értékrendel, és azzal az örök igazsággal, és azzal az örök személlyel, akinek a létét köszönheti, és ebben a bizonytalanságban akkor lehet teljes biztonság, hogyha az Istennel való megbékélés az megtörténne. Hogyha meg is szűnne egyik napról a másikra a világ összes fegyveres konfliktusa, az emberi biztonság akkor sem állna helyre, mert az ember ellenendően sebezhető, és az öregedés, az elmúlás, a pusztulás és a halál felé való menetelés az ott van mindannyiunkban, akár egy csatatéren küzdünk, akár pedig a világ legbiztonságosabb atombunkerében töltjük az életünket. És éppen azért, amikor látjuk ezeket a keresztény mártírokat, akkor egy nagyon fontos bibliai igazságot tanulhatunk meg tőlük, mégpedig azt, hogy a biztonság elsősorban teológiai értelemben az egy lelki kérdés. Egy olyan kérdés, hogy megfelelő viszonyban vagyunk-e Istennel hogy Krisztusnak a helyettes áldozatát, a megváltást, azt elfogadtuk el, mert aki a megváltásnak a birtokába jut, azzal kapcsolatban Jézus maga mondja, hogy megőrzi őt a halál után is, és egy napon feltámasztja, és abba az országba helyezi el, aminek a, a jelzője talán az ószövetségi Salom, amikor mindenki, mind az Istennel, mind pedig egymással egy megfelelő viszonyban van, amikor ebben a világban Isten maga tesz a helyére mindent, és hogyha minden az Isten szerint a helyén van, akkor ott már nem lesz többé jajkiáltás, vagy fájdalom, vagy sírás, vagy könny, békétlenség, hanem a tökéletes békének az állapota valósul meg, ami nem csak lelki, hanem fizikai béke, ami nem egyéni, hanem közösségi viszony, és ami elsőrendben az Istennel és az egymással való megfelelő kapcsolatot jelent. Ezt hirdetik a keresztény egyházak akkor, amikor az evangéliumra hívják az embereket, ugyanakkor tudjuk azt is, hogy emberi erővel is itt a történelemben ez nem tud megvalósulni, hanem az Isten visszajövetele kell ehhez, ezért záródik úgy a Biblia, hogy jöjjön Uram Jézus, és tégy rendet ebben a világban, hogy legyen békesség, legyen sálom. Köszönöm, hogy ezekről tudtunk beszélgetni, és köszönöm Önöknek is, kedves nézőink, a figyelmüket, áldás békesség!